0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. Aqui quem fala é Bernardo Brum e eu estou aqui com Joel Ramone. Fala, Bernardo. Tudo bem com você, meu caro? Tudo tranquilo. Estamos aqui, os três, confinados, porque aqui também está conosco Luiza Luzi. Olá, tudo bom? Gente, nós estamos aqui presos, sem poder sair, com coisas bizarras nos esperando do lado de fora, porque o que a gente vai falar hoje? Qual é o assunto? Cara, as coisas
1: bizarras que você fala que estão lá fora, é o Covid ou são os negacionistas?
2: Há um pouco de casa. <risos> Geralmente os dois juntos.
1: A miséria adora a companhia. Então, meu caro Bernardo, minha cara Luísa, hoje a gente vai falar sobre um filme baseado num conto, numa novela, chamado Nevoeiro, que depois virou série, ou seja, é, um, é uma história que passeou por vários formatos, né?
0: E... só falta o videogame agora
1: <risos> é possível possível que já tem inclusive né cara ou então um RPG de mesa sei lá capaz de ter também e a gente vai relacionar com algumas
0: ideias do contratualismo então acho que esse é um assunto que pode render né acho que já tem muita muitos tratados em músicas filmes livros seriados de por que a gente não consegue conviver em paz em sociedade, e é isso um pouco que a gente vai discutir aqui hoje, utilizando o nevoeiro como mola propulsora, logo depois da vinheta. Okay. O nevoeiro ele é, como o Joel disse, baseado numa novela Novela é tipo um, uma categorização que os americanos inventaram Ou não sei os americanos ou os ingleses, mas enfim Esse publicador de categorização, ele definiu uma novela com dois L's e um A Que é algo pouco menor que uma novel e um pouco maior que um, um conto Então é uma novela pequena, é uma novela O que, que essa história conta? Você pode, antes de todo, temos que falar aqui que você Aqui no Brasil, se não me engano, você pode ler O Nevoeiro como a primeira história do livro Tripulação de Esqueletos. É a maior história, enquanto as outras histórias são contos menorzinhos. É, mas eu acho que saiu numa antologia diferente lá nos Estados Unidos. Ele foi escrito pelo Stephen King lá no início da carreira dele, em 1980, Lembrando aqui que ele já era, lá em 1980, um, ator, um autor conhecido por Carrie por O Iluminado, por Christine, A Hora da Zona Morta, e entre outros livros, ou seja, ele era um cara em ascensão, e quando viesse outras adaptações dos livros dele, principalmente nos anos 80 e 90... Que foi o caso de Conta Comigo, Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, Cristiano e Carro Assassino e outras. Ele virou uma franquia, virou, virou uma moda adaptar o Stephen King, até porque o Stephen King sempre foi muito generoso com as adaptações que fazem da obra dele. Ele tem, tem histórias de que, por exemplo. Para estudantes de cinema, o Stephen King só cobrava o menor valor possível permitido pelo sindicato. Ou seja, ele aceitava você pagar um dólar por uma história dele, desde que se fosse para um projeto de faculdade de cinema. Então, por isso que tem muito filme de Stephen King. Você provavelmente já viu muita coisa de Stephen King sem saber. Desde aquele filme O Aprendiz, com Ian McKellen, até Colheita Maldita, até Celular... Tudo é filme do, do Stephen King. Tudo é livro original do Stephen King, né? E o que, que o Nevoeiro conta? Nevoeiro foi adaptado para o cinema pelo Frank Darabont. Frank Darabont, que é um diretor que surgiu na década de 80, trabalhando no cinema B, em filmes como A Mosca 2, como A Bolha Assassina e outros, ele... Como roteirista. Como roteirista, exato. Ele... Teve o seu primeiro destaque como diretor quando ele fez O Sepultado Vivo, ele mas ele alcançou o grande mundo do cinema, o, o alto escalão, por assim dizer, quando ele fez Um Sonho de Liberdade, que acho que é um filme que todo mundo aqui gosta, né, uma deputação emocionante, daquela história de prisão clássica, né, muito bom. Gosta de Um Sonho de Liberdade, João?
1: Curto, cara, curto muito esse filme.
0: Principalmente aquela cena do cara rastejando pelo esgoto, <risos> saindo na chuva, levantando os braços pro céu. É muito, muito poético, cônico. né? É. Então, aí era um cara que fez O Sepultado Vivo, anos depois ele fez um filme que, se não foi muito bem de bilheteria, foi indicado a uns sete Oscars, se não me engano. E aí, o, inclusive, Oscar de melhor filme. Perdeu pra Forrest Gump, lá em 95. Mas, o que aconteceu depois? É... Em 99, ele trabalhou com uma nova adaptação de Stephen King, que foi A Espera de um Milagre, que, devo dizer, é a minha preferida das três adaptações que o Darabont dirigiu, que é uma história triste pra cacete, sobre racismo, sobre a primeira metade do século nos Estados Unidos, enfim. E... E aí, em 2007, ele faria a sua terceira adaptação de Stephen King, que é O Nevoeiro, que é uma história de um pintor de pôsteres de cinema chamado David Drayton, que vai com o filho comprar comida no supermercado logo após uma, um temporal muito forte que derrubou a árvore do quintal na casa dele, ele vai comprar comida, supplies, né, que ele chama assim, né? Que eu acho que supplies é um termo muito abrangente que o americano usa. Pode ser desde lata de tinta até macarrão. <risos> supplies, é coisas que eu preciso. Supplies. Ele vai com, ele vai com o filho dele e com o vizinho que teve
2: mantimentos.
0: Sim, <risos> mantimentos. Que, enfim, ele vai com o vizinho que teve o conversível dele destruído. Um vizinho muito exibido, né, é um cara novaiorquino, advogado, que só de conversível, Stephen King é um cara que sabe carregar nas tintas nesse sentido, né. É... E aí eles vão até esse supermercado e enquanto eles estão no supermercado, há um grande tremor de terra e a região onde eles estão é coberta por uma névoa muito espessa. As pessoas ficam em dúvida sobre o que elas vão fazer, sobre o que poderia ter sido aquilo. E logo a gente vai conhecendo um microcosmo de personagens, como uma mulher que é fanática religiosa, como um grupo de soldados, como os trabalhadores do supermercado, é, como uma professora que, que flerta com o protagonista, apesar do protagonista ser casado, enfim. É, tem todo um, um, um cosmo de, de personagens, uma sociedade encapsulada que não pode sair dali, né? Porque a gente logo aprende a duras penas que aquela névoa trouxe consigo monstros. Que monstros que... eles são meio insetos, meio crustáceos, meio humanos. Eles têm bocas humanas. Enfim, o design dos bichos, mesmo que a computação gráfica tenha envelhecido um pouco, é, é muito esquisito. É perturbador. Você olha pro bicho e fica vendo... Cada hora que você olha pra ele, você vê um pedaço de algum reino animal diferente. E esses bichos, eles têm uma sede de carne humana. Picam, mordem, rasgam, perfuram, enfim. E logo... Todo, todo, todo esse ambiente social que se formou dentro daquele supermercado começa a mudar quando uma mulher que é fanática e religiosa começa a exercer poder sobre o resto das pessoas que estão confinadas. Então, gostaria de perguntar, Joel, qual a sua experiência com O Nevoeiro? Você já leu o livro? Você já viu o filme? Quando foi a primeira vez que você viu o filme? Quais foram as suas primeiras impressões? Se, se alguma coisa mudou nesse tempo todo, desde que você viu, sua, é, sobre a sua opinião do filme, enfim. O que, que você acha, do Voeiro? Cara, eu,
1: eu vi o filme no cinema, né, quando lançou, vi lá em Botafogo. É, a sessão estava bem vazia, eu lembro bem disso que a sessão estava vazia, mas quando acabou, dava para ver na, na cara de todo mundo que estava lá, que ficou um clima, um clima ruim
0: Pesado, <risos> né? está todo
1: mundo com uma cara assim muito carregada né? muito um semblante muito pesado e eu lembro é, que o filme, o filme é uma porrada né é o, o final é uma voadora né eu lembro que eu, na saída eu fui no banheiro aí tinham dois caras também né é, Que eram bem mais velhos que eu né é, ele aí em algum momento assim tipo os olhares cruzaram um deles falou poxa que filme pesado né <risos> Aí, na, na, na saída do banheiro, eu ainda vi duas pessoas discutindo de que por que o final tinha que acabar daquela maneira. Uma das pessoas não aceitou o fato do filme acabar daquela maneira. Eu achei muito curioso, assim, como. Será
0: que era um fã do livro?
2: <risos> é possível, né? É engraçado que esse, essa, essa mudança do final foi, um do, foi uma das mudanças né, de filme, de adaptação. Que o Chiffin King mais elogiou, né?
0: Porque ele achou que isso nunca tinha sido feito em Hollywood antes.
2: E que, tipo assim, que nunca tinham, e que nunca tinham feito tipo, de um modo tão bom Sim. que melhorasse a história tanto.
1: É, e, e ficou uma, uma, uma imagem marcada pra mim, né? De que a, a gente, público médio né, de cinema, a gente tá tão, tão adaptado, tão acostumado, né? A ver aquelas fórmulas prontas que quando você vê algo que arrisca sair um pouco, experimentar uma coisa diferente, ainda tem muita gente que tem resistência, né, com com algo muito fora da fórmula. Eu, eu achei isso muito muito evidente, tudo bem que pô, já é um filme já de de vários anos atrás, né? Mas ainda assim, se esse filme passasse hoje, eu não ficaria surpreso se encontrasse gente que tivesse uma reação muito adversa, né, com os rumos da, da história ou algo do gênero. Eu só fui saber que era do, do Frank Darabont bem depois, eu não soube lá na hora, também não soube que era uma história do Stephen King, também foi algo que eu soube depois, e depois que eu vi é, Walking Dead,
0: peças se encaixaram quando você soube. Sim, sim,
1: sim, muita coisa se encaixou, né? Quando eu vi Walking Dead, vi que era ele, aí eu dei uma pesquisada, comecei a ligar os pontos e, e realmente faz 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 muito sentido, né? Esse cara ter ter feito essas duas coisas.
0: E você, Luísa, como é que foi a sua experiência com o Nevoeiro? Como é que foi a primeira vez que você viu? Você mudou alguma coisa na revisão? Fala aí.
2: Eu, primeiro, eu li o livro muitos anos muitos anos atrás, eu não me lembro quando. Anos antes do, do filme. É, gostei muito da, do conto. Eu li o Skeletal Crew, então, li os contos todos, né? E eu devo admitir que depois que eu li o Demis, o Nevoeiro, quando eu fui ler o resto dos contos, eu, nenhum deles chegava ao mesmo nível. Eu fiquei um pouco... Meu Deus, o que, que aconteceu? Como é que... Como é que isso aqui tá no meio dessas outras coisas? O que, que tá acontecendo? É
0: tipo, é tipo o disco que abre com a melhor música, né? Foi.
2: Definitivamente foi o disco que abriu com a melhor música. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tipo, se alguém tivesse pego o Led Zeppelin 4 e corre, tipo... E colocar Starry to Heaven no início. <risos> tipo... É. O, resto, o resto era legal, era animado. Mas, sabe, tipo... Ah, oh, meu Deus. Mas é... Você
0: eu... vê que o Destroyer do Kiss começa com Detroit Rock City, <risos> né? E o resto do disco... <risos> Nunca supera.
2: Foi, eu não sei se foi uma boa escolha ou não. Foi, foi realmente muito interessante. Porque eu não consegui, tipo, largar o livro. Eu, os tons... O tom é um pouco diferente. A história é diferente. Eu acho que a história é... De alguns modos, a história é mais cínica. No, no livro, Aquele, a, a voz do Stephen King no início da carreira dele era mais cínica, os narradores dele eram um pouquinho assim desiludidos, é, tudo muito sem esperança. Aí, quando... Mas eu gostei muito de tudo, era tudo muito incerto, muito sei lá o que, e eu gostei muito da história. Quando eu vi que ia sair um filme, eu fiquei tipo, uau, tenho que ir no cinema ver isso, preciso participar desse acontecimento. Então eu eu acho que eu era a única pessoa que estava no cinema que, tipo assim, estava animada para ver aquilo. Porque eu acho que todas as pessoas caíram no cinema acidentalmente, porque eu acho que eu era a única pessoa que estava go gostando. Primeiro que ele não tem aquela estrutura, né? Não tem aquele arco. O filme só vai subindo a tensão e ele não tem, ele não tem um arco de desenvolvimento muito claro. Ele só vai ficando cada vez mais tensão, mais tensão, mais tensão e a história não tem uma resolução clara. Na verdade, a resolução é uma o modo como a história tem uma resolução é que a tensão só troca de local e a tensão aumenta. É tipo, ah, aqui algumas respostas, elas não são resposta nenhuma. E no final você aumenta, aumenta, aumenta e uma explosão. O cruzado de direito. É, exatamente. Então, é, emocionalmente, o filme, o filme só te vai deixando mais ansioso, mais nervoso, vai construindo. É, para mim, é exatamente o que eu o que eu amo a respeito de um... O que eu considero uma boa história de terror. Não teve grandes sustos. Teve o terror mesmo de não saber o que estava acontecendo.
0: desespero, né? Não é nem medo. Não é nem medo de susto. É pânico. É, é o é pânico
2: porque você tem dicas de coisas horríveis. E ao mesmo tempo você tem a reação descontrolada ações, e reações muito fortes, assim, desproporcionais das outras personagens, porque você tá acompanhando uma personagem que é, de certo modo, tipo, bem comedida ali, né? Tipo, tipo um homem médio, né? E aí as outras personagens têm reações que você fica assim, tipo, assim, gente, é pra ter mais medo do que tá lá de fora ou do que tá lá de dentro? Exatamente. Porque tá tudo péssimo. E, e a situação vai aumentando de um certo e você...
0: Eu morreria pros bichos. Assim que a mulher começasse a falar, eu ia... Olha, eu prefiro me arriscar. Tchau.
2: Prefiro me arriscar. É, seita seita semi-satânica, licença, eu tenho que ir lá fora. Pois é, né? Dá uma... Porque, realmente, aquele... é O terror daquela sociedade se desfazendo e se remontando em um monstro incontrolável, né? E, e aquela personagem... Eu me lembro muito especificamente disso, porque no livro, uh, no livro, a gente apenas, a gente está junto do narrador, do, do David, né? Então, a gente não tem muito bem essa visão dos outros personagens, mas no filme você vê um pouquinho dos outros personagens e, e gente, vê a cara daquela louca, é, desculpa, <risos> desculpe, ouvintes, mas ela é louca mesmo, mas vê a cara daquela fanática, ficando feliz toda vez que ela é validada é, toda vez que ela é validada por mais uma pessoa cair na ladainha dela, é, é muito é, é, enlouquece é enlouquecedor também, você vai ficar desculpa mas, quando...
0: interromper, mas a Marcia Gay Hayden, ela detona nesse filme muito boa a atuação dela ela
2: é maravilhosa, porque dá uma vontade de dar um staback na cara dela mesmo, <risos> tipo, cala a boca maluca <risos>
0: Porra. Cara, um momento que eu fiquei particularmente revoltado é quando, tipo, é. Acho que. Enfia uma faca no bucho do... do soldado. E aí. E aí ela faz a cara de. Meu Deus, mataram ele. Aí ela fica em choque por 5 segundos e ela logo aproveita a oportunidade. Mata, 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 joga ele pra fora! Vamos! Ele vai ser o nosso
2: sacrifício para os monstros do apocalipse, tipo assim. vem, calma aí! E o, e, o, e o garoto tava tipo e o garoto tava de joelhos implorando por favor vocês me conhecem eu não sou de fora eu sou dessa cidade eu cresci com vocês eu sou seu vizinho porque também a, é, uma das coisas interessantes e o e o Stephen King é do Maine ele é dessa coisa de cidade pequena né uma das coisas interessantes é que dentro do Dentro do, do submundo ali daquela A
0: história se passa em Montana, né? Não, me... não, é
2: no Maine mesmo.
0: É no Maine mesmo?
2: É, quer dizer, foi gravado... Não foi gravado no Maine, foi gravado em, em Louisiana, eu acho. Mas... A, a, história, a história, tanto do filme quanto do livro, se passa no Maine. E aí, uma das coisas interessantes é que eles têm meio que uma xenofobia, assim, né? Com quem é de fora. Ah, vocês da cidade não entendem as coisas daqui. E as pessoas da cidade também. Pô, eu venho aqui, eu pago, eu gasto meu dinheiro na sua cidade, vocês só me tratam. Vocês me tratam sempre com preconceito, pô. Tipo, nunca me respeitam. Pô. O vizinho do David é sempre assim, né? Ele,
0: ele, é tipo, ele se acha tipo um carioca em Teresópolis. <risos> Tô mal comparando.
2: É, pode ser. Eu acho que é pior, eu acho que é um carioca em Friburgo.
0: Olha lá, olha lá o Carioca, olha lá o Carioca. Já chegou exigindo, já chegou querendo coisa, já chegou fazendo exigência. É.
2: Mas eu acho que... Eu gosto muito do filme. A, a primeira vez que eu vi o filme, é, eu gostei muito porque eu gosto desse tipo de filme que não é um terror porque te dá sustos. E não é um terror porque tem sangue pra tudo quanto é lado e tem torture porn, né? Tipo, pornô de tortura, né? Que você... É tipo... Que é o gore pelo gore. Que é só, tipo, a, você jogar sangue para tudo quanto é lado e, e tipo e a tortura pela tortura e a violência pela violência mas é tipo assim é o é aquela coisa que vai subindo a tensão e subindo a tensão e realmente tipo você fica sem saber o que está que acontecendo e o que vai acontecer eu, eu aprecio esse tipo de terror e eu acho que talvez ele não seja a coisa mais comercial do mundo senão não todos esses outros filmes esses, o albergue e, e o chamado não, não fariam tanto sucesso eu gostei bastante e o fim, que é bem, bem diferente do que acontece no livro, eu achei magnífico. Assim, achei que foi um, uma jogada de gênio, realmente, você fazer aquilo. Já podemos entrar nesse mérito? Não, achei, não, não sei. Tipo, o, É diferente do livro porque o livro é um fim aberto e o filme é um fim. Te dá uma resposta, isso é uma resposta clara. Eu achei bem, isso já é melhor. E, pô, é muito interessante você ir pra casa, ou você estar em casa e desligar a TV e ficar com aquilo na tua cabeça. Que filme de terror magnífico! Você ainda fica perturbado depois. <risos> você leva pra casa, sabe? Não é... Não é uma coisa que você, tipo, sai do cinema e acabou o filme de terror, sabe? Te deu um susto, uma atividade paranormal, pô! Uma órfã, uma coisa assim que acabou e, tipo... Ele destruiu sua fé na humanidade. Não, é uma coisa que tem impacto. É um filme
0: que tem impacto, que faz você pensar. Eu acho, que, eu acho que isso é meio legal. 2007 foi um ano que saiu muito filme de terror. E eu lembro que era a época que eu estava começando a faculdade, se eu não me engano. E em 2007 estava saindo filme de terror a rodo. Foi o ano do primeiro Atividade Paranormal. Foi o ano do primeiro Hacker. Foi o ano de 30 dias de noite. É, enfim, teve, teve fizeram um remake de Halloween. O Tarantino lançou Grindhouse nesse ano. O Tarantino e o Rodrigues, né? É, o Death Proof e o Polar do Terror. Enfim, foi um ano que saiu filme de terror pra cacete. E tava todo mundo empolgado. É, 30 Dias de Noite, é, 1408, também do Stephen King, né? Gritos Mortais, enfim. É, foi um, um dos anos que teve mais coisas de terror de sucesso. Tanto que até hoje tem coisas que foram lançadas naquele ano. Até hoje tem filme do Gritos Mortais, até hoje tem Extermínio, até hoje tem Atividade Paranormal, enfim. Mas pra mim não teve competição o nevoeiro, sabe, superava em aléguas todo, quase todos esses. É, talvez só a invasora que ficasse ali, meio que mais ou menos no mesmo escalão, ainda que eu também ache o nevoeiro melhor que a invasora. E é justamente por isso que a Luísa falou, também pegando o que o Joel falou assim, porque pegou uma coisa que ele quebra uma estrutura convencional de roteiro que até os filmes de terror mais convencionais usam, por assim dizer. Que é tipo, é... porque sempre que você coloca alguém preso dentro de uma casa, você mostra a reação de quem tá fora pra acompanhar o que, que tava acontecendo na... naquilo ali. É pra você ter a oportunidade de respirar, porque senão o clima do filme fica insuportável. Não foi o primeiro filme que teve essa sacada, por assim dizer. O Darabont ele se inspirou muito no clima, tanto no clima, é, digamos assim, de tensão, quanto na parada mais política do filme A Noite dos Mortos Vivos, de Jorge Romero, lançado em 1968, que é tipo um landmark, uma um o um marco zero do, do filme de terror, do cinema no, no geral, assim e como você fazer um filme é, de gênero que você explorasse certas convenções dramáticas de como é que as personalidades das pessoas iam se alterando por causa das pressões externas. Tudo bem que antes a gente teve tipo o um anjo exterminador do Luiz Buniel, mas era uma parada mais, mais de arte, né? Era mais o público cabeção, que crítico, acadêmico e tal, que ia. E o, o Noite dos Mortos-Vivos foi a primeira vez que o público... Foi ver. Que a mamãe, o papai, a tia, e a vovó foram ver a Noite dos Mortos-Vivos e saíram chocados do filme. Que, que falavam que iam processar a produtora, por aí vai. Uma
2: das coisas legais, desculpa, uma das coisas legais também, quando você para pra pensar a respeito do, desse filme, é que ele demora duas horas. Quer dizer, pra um, para um filme de terror, é, é, 120 minutos é bastante tempo. E ele não. Eu não acho que ele seja um filme carregado. É assim, não é um filme que, que arrasta. Ele, na verdade, à medida que vai ficando mais louca a situação, parece que é até bem corrido. É, é, ele é pesado porque as coisas vão ficando intensas, mas são duas horas e de repente você já, de repente passa, já, já passou uma hora e meia e você tá tipo assim, ué, como assim já passou uma hora e meia? E, e de repente vai... <risos> Tipo, é, é pra dizer que tipo, o filme realmente é muito interessante Ele realmente O, o, o pacing, dele, o, o ritmo dele É muito bom, né?
0: Sim E eu, eu, eu até devo dizer que o Stephen King É ligeiramente mais pessimista Do que outros caras que fazem filmes de confinamento Porque em outros filmes de confinamento A parada demorava mais No Anjo Exterminador demorou quase uma semana Pra começar Pra, pra merda começar a ficar sério de verdade já que o pessoal no nevoeiro, três dias. Em três dias a situação já tinha ido de, não, peraí, temos que pensar no que fazer pra mistura de culto com, é, sacrifica, sacrifica! Mas
2: você acha que o fato de que eles tiveram uma grande tempestade no dia anterior ajudou? As pessoas já estavam no mercado, tipo, porque elas tiveram uma emergência.
0: Será que o seu já não deixou todo mundo meio. É, tava todo mundo já naquela pressão, né? Vou ali comprar rapidinho e vou voltar. Tanto que não, tava, não tinha ninguém de mala e cuia, nem, nem nada ali. O pessoal tava. O pessoal não tava fugindo. Ele falou, vou, vou ali e já venho. E não tava, ninguém tava preparado. E. e devo dizer assim, o filme pra mim também, ele é uma aula. Uma aula de construção de personagem. Caraca, quando, assim, eu não sou professor de roteiro, mas se eu fosse, eu, eu usaria o nevoeiro pra mostrar como é que você constrói personagens, como é que você... Exato, como é que você leva o personagem do ponto A ao ponto B, de o pessoal entender o que é... por que é, porque o, sei lá, é, roteirista ou professores de roteiro Tipo o Field falam que a ação é personagem, personagem é ação. O personagem não fala, eu sou mal, eu sou bom. Eu faço coisas construtivas ou eu faço coisas destrutivas. Então é tipo, tudo no, no, no nevoeiro é muito rico. Porque o, o Darabont, ele é um, um diretor excelente. Várias das coisas assim você entende por reações. O, o final do, do filme, ninguém fala o que acontece, o que, o que eles vão fazer ali no final do filme. Eles se, entre, eles se entreolham e você entende o que vai acontecer. É, aquilo ali a narrativa visual, storytelling visual. É primoroso, é tipo, você entende. Eles olham entre si, olham pra baixo e você... Ih, meu Deus. E, e é por isso que eu acho esse filme muito bom. A única crítica que hoje em dia eu faria ao filme... Não é nem pelo CGI, pela computação gráfica, que inevitavelmente envelheceu um pouco, mas até aí dane-se, porque a computação gráfica de hoje, daqui a 30 anos, vai ficar velha também, então, <risos> para mim, mim, não é uma questão. É, mas o que acabou virando uma questão foi que o, o, a cinematografia do filme, pra mim, ficou um pouco datada. Aquelas câmeras sacolejantes, muito inspirada em Borne, e em... Acho que no Exterminio, 28 Days Later também... Enfim... E eu só percebi isso porque, tipo, o Dara Bonte, ele fez O Sonho de Liberdade e Espera de um Milagre, que são filmes de uma estética quase barroca, assim... Que hoje ainda é um negócio bonito de se olhar. Já a estética que usaram no nevoeiro ficou um negócio daquela época. aquela época que todo mundo sacudia a câmera pra, pra criar dinamismo.
2: É, mas aí o Tarapont mesmo, ele se defende dizendo que ele queria, tipo assim, ele gravou, ele tinha dirigido um episódio do The Shield, aquela série, uh, e ele contratou basicamente a equipe inteira que ele usou no, no episódio que ele tinha dirigido. Então ele, com, então ele tava usando uma equipe de TV pra gravar um filme... É, e que ele queria gravar o filme como se fosse um documentário assim que era, ele queria que fosse uma coisa bem crua que ele até mudou de ele mudou de tipo de mídia digital para filme Kodak porque ele queria que a imagem ficasse mais granulada <risos> estourada ele disse tipo assim ele ah não, não eu, eu, eu não queria que o filme ficasse tão bonito eu, tipo assim, ah!
0: <risos> não mas eu acho que isso super vale mas eu ainda acho que, sei lá, o, o, por exemplo, uma cinematografia de filme de confinamento melhor, de realismo aquele ano, eu achei que foi o hack. O hack, ele ainda tem um, um uso de câmera bem sinistro, assim. O que, hack? REC. Que, que, que todo mundo fica. Filme espanhol de zumbi, que todo mundo fica preso dentro de um prédio. Ah, vou ver.
2: Não tô que, é, vendo.
0: que é filmado como found footage. Ah, tá, não vou ver! Odeio found footage! Bom. É, enfim, é um dos melhores found footage já feito. É, sei lá, só perde pra bruxa de Blair. Mas, tipo, o uso de imagem maltratada eu achei que ficou melhor no Rec do que no Nevoeiro, porque pra mim o Nevoeiro ficou meio com cara de trilogia Borne, entendeu? Ficou meio datado demais. Vendo em 2020. Ah,
2: mas aí, Bernardo, você... Tinha que ter visto o filme como o diretor pretendia, na versão preferida do diretor. Tinha que ter visto em preto e branco. Talvez, talvez te incomodasse menos esses pequenos defeitos aí. Da... Porque, e definitivamente ia definitivamente te afastar da trilogia Borne, porque é um filme muito colorido a trilogia Borne. Apesar de ter muitos cinzas e azuis, né? Mas se o você visse em preto e branco. O CGI, é, a computação gráfica, não parece que envelhece tanto assim, ou parece que é daquele jeito de propósito. E, e as, as cores incomodam. Tu, tudo, tudo no filme em preto e branco, que parece que são defeitos, parecem no preto e branco que são de, de propósito. Sim,
0: inclusive a conexão aí que o Dara Bonte. É... Queria fazer preto e branco para que o filme, justamente, remetesse à Noite dos Mortos-Vivos, né? Por último, antes da gente fechar esse tópico, eu gostaria de mencionar a conexão que... Esse filme tem com o universo de Lovecraft. Ah. Howard Phillips Lovecraft, escritor americano, que... Hoje está um rolando... Hoje na polêmica da, da cultura de cancelamento, de cultura consciente e tal... O Lovecraft está sendo muito discutido hoje em dia, porque o Lovecraft ele era racista e xenofóbico, mas apesar de ter essas falhas de caráter gravíssimas, ele era um escritor muito bom, com uma mente muito prodigiosa, que ele percebia. Ele era ateu, né? E ele, mas ele percebia a humanidade como não sendo o centro do universo. Nos, nos livros de Lovecraft, nós somos figurantes para os esquemas de deuses e monstros que a nossa mente não consegue compreender. E o que a gente chama de sanidade é só um oásis que permite a gente continuar operando normalmente. Porque se a gente compreendesse como o um universo de verdade, a nossa mente não aguentaria. Sempre tem aquela parada que o Lovecraft sempre colocava nos livros dele. Livros como é, O Caso de Charles Dexter Ward, O Chamado de Cutulo, Os Sonhos na Casa da Bruxa, Herbert West o Reanimador e tal. Que algumas coisas no o horror em Red Hook também, nas Montanhas da Loucura, enfim, o cara era muito bom. É, que se você ficasse. se você olhasse para uma criatura dessas você ficava louco porque o seu cérebro não conseguia processar o que era aquilo. E a Luiz até disse em momento aí que acho que no livro é... o carro passa por uma das criaturas, mas ele só consegue ver a pata. Que a criatura é tão descomunal que você perde a referência do que, que é aquela criatura, né? E no final, a última criatura que aparece ela é muito semelhante ao monstro mais conhecido do Lovecraft, que é o Cthulhu, o deus monstro submarino. E outra coisa muito Lovecraftiana, por assim dizer... Não são nem os monstros especificamente... Mas é que tipo... Você lendo os textos do Lovecraft... Ele usava um, ele, ele era muito parcimonioso com o uso dos monstros... Na literatura dele... O que você via durante quase todo o tempo... Eram os indícios dos monstros... Era tipo... Primeiro você conhecia o, o ocultista que cultua os monstros... Depois você via as vítimas dos monstros, depois você via o, a pessoa que é, quer se tornar imortal, ou quer vencer a morte e se tornava um monstro. Só no final mesmo da história que o monstro meio que se materializava. Mas até então você já via como é que a, a influência nefasta desse, desses monstros já era capaz de, cor, de corromper as pessoas com um mero vislumbre assim. Que é meio que acontece no nevoeiro Pra fechar esse bloco Eu gostaria de perguntar pra você Luísa, depois Joel Quais são as suas cenas favoritas do, do filme? Eu
2: tenho algumas cenas favoritas Eu não sei uh, Acho que a minha cena, a minha cena favorita é, Era a minha cena favorita do Do livro Então passou um pouquinho Pro filme, apesar de que a primeira vez Que eu vi o filme eu vi colorido Então eu não gostei tanto por causa do efeito Do efeito especial que ficou a do, Queen do Ideal. E agora eu vi, quando eu revi o filme agora, eu vi em preto e branco e, e eu gostei mais. Aquelas, a primeira cena do Depósito, que é o primeiro contato real com um monstro, alguma coisa viva, monstruosa na neblina, que puxa o rapaz, o um empacotador, para para neblina, mata o menino. Aquela cena para mim eu achei muito interessante, porque. Aquela cena pra mim, ela mostra muitas coisas interessantes. Ela mostra. É, primeiro que ela começa com o David indo lá e tipo.. É, tentando solucionar um problema. Aí depois é, você, você tem uma mostragem muito boa dos conflitos e das personalidades de todo mundo que tá ali. O garoto sendo muito ansioso, o Ollie sendo calmo e ponderado, é, os dois. Os dois caras da manutenção sendo meio, tipo apressadinhos e, tipo, aquela coragem superficial, mas na hora do vamos ver eles par... eles eles se cagam de medo e, bem, acontece o que acontece, e é a primeira vez que, tipo, assim, deixa de ser medo e se torna a realidade que existe um problema e o problema é incompreensível existe alguma coisa na neblina ó, a gente viu tentáculos, Eu, tipo, <risos> tentáculos tá, tô, tá me zoando, né e pra... É. Tipo.. É, é muito. É muito interessante aquela cena. Eu acho tudo daquela cena muito interessante. E o fato de que o David foi. Tipo, o David foi lá tentar resolver o problema. Aí aqueles dois caras que estavam lá, tipo, batendo no peito, não fazem nada, o Oli, que é o baixinho, todo gentil, é quem vai pegar o machado pra. É, ele que vai tentar pegar, uma, ele que vai pegar o machado. É tipo assim, a cena mostra muito a respeito dos personagens, é tipo, justamente isso, é tipo... Ah, e isso é uma coisa que eu gosto também no filme, né, tipo... Ninguém te conta o que, que os personagens são. Os personagens se mostram. Ninguém fala assim, ah, esse personagem é um... esse, esse cara é um covarde. Não. Ele vai lá, ele provoca uma, uma situação, e na hora que a situação está ocorrendo, ele sobe numa caixa para se esconder. É tipo, você não tem descrições, né? As pessoas se mostram. E a trama vai acontecendo e mostrando quem são as pessoas. E as pessoas vão causando a trama. Isso, isso tudo me agradou. E é claro, a, a, essa era a minha cena favorita do livro. Porque ficou muito boa. E a minha cena... E é claro, o fim. Porque... Nunca vi alguém mudar um, um livro do Stephen King numa, numa adaptação e ficar tão boa.
0: E você, João? Minha cena favorita do filme?
1: Ah, cara, é, não tem como, né, cara? É, é, o, é o final. O final eu achei genial, achei uma sacada boa é, e corajosa, né, acima de tudo. Eu sou totalmente a favor de filmes corajosos, assim, sejam filmes bons ou ruins, assim. Só de ver uma, uma saída ousada. Porque, cara, a gente sabe como é, né principalmente nos, no, nos grandes estúdios, como, como funciona a máquina toda, né, cara? Então eu fico imaginando, assim, pô, pra um filme no corte final, que tá no cinema, ter tal saída, tal construção, tal final, tal cena, eu fico imaginando, cara, como foi o percurso, assim, dessa, dessa ideia de sair do roteiro e... A gente sabe, né, que principalmente os grandes estúdios, eles... Eles enxergam a, a produção cinematográfica muito calcada é, como uma produção comercial, e sem querer levantar bandeira, nem, nem citar guerra, nem nada, só reconhecendo um fato, né? Tipo, é, a Universal, a Disney, eles vão pensar muito pesadamente na questão do, do retorno, afinal, eu, 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 entendo, né? eu entendo essa indústria, tá ok, a gente tá no capitalismo, paciência. Mas é sempre legal ver coisas que conseguem, mesmo dentro dessa indústria, conseguir sair um pouco né da, do mais do mesmo. Oh, Dad,
2: Bernardo, conta pra gente, vai.
0: Qual é a sua cena favorita? Cena favorita eu gosto muito de quando eles matam os um soldado. Não porque eu tenha qualquer tipo de oposição às forças armadas, mas porque... <risos> acho que é uma cena que tudo degringola muito rápido. Né? Tipo, é tipo... É... É pessoas que são seres humanos no momento cometem um ato extremo e monstruoso por perder a razão completamente. E é algo que é algo que a gente tem que se preocupar, né? É algo que a gente tem que temer também. E todos os filmes de confinamento me chamam a atenção sobre isso que é o um monstro dentro de nós mesmos. Qual é o nosso lado feio, né? Qual é o nosso ao nosso lado sujo, perverso. E. Que é uma obsessão de Stephen King. Isso é uma preocupação no Iluminado. O It é todo sobre isso. É uma cidade habitada por uma criatura que estimula a maldade humana. É, 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 mas ele não cria a maldade dentro das pessoas. Ele só meio que dá vazão. E o nevoeiro é isso. É tipo. É, 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 é. Você tranca as pessoas dentro de um lugar, deixa elas sem eletricidade, deixa elas sem elas conseguirem se mexer, tem até um diálogo assim no filme, que as pessoas vão mandar civilidade pra casa do chapéu. É tipo, civilidade não me ajuda a sobreviver, esse é o, o pensamento da maioria das pessoas, e nesse tipo de situação... Mas que a gente vê micro... micro exemplos desse, de, disso todos os dias. A gente sai na rua, ou, ou agora pior ainda, a gente abre o Twitter e já vê alguns exemplos de atos extremos cometidos por pessoas, né? Do tipo, desde falar, desde falar que engenheiro civil melhor que você, né... Rasgar multa e outros, outros atos que mostram que a pessoa é completamente perversa em um nível político, social, né? E, e aí você pensa, se essa pessoa estivesse numa situação extrema, sem água, sem luz, sem telefone, sem comida, o que, que faltaria para essa pessoa matar outra pessoa? É que eu fico pensando. O que, que separa um homem de um monstro, né? Quando a gente olha pro psicose ou pro Hannibal Lecter, a gente fica, ah, aquele psicopata, aquele serial killer. Aí fica, cara, e aí? Esse, e que, que, mas que circunstância que separa você dele? Se você tivesse metido dentro do nevoeiro. E aí essa cena do... Do... Do soldado sendo sacrificado. Cara, pra mim é chocante até hoje. Tipo, o garoto levando o... Sendo, é, Roubado, sequestrado pelo tentáculo lá. Algumas pessoas podem até achar que o efeito especial dessa cena envelheceu. Mas como essa cena do soldado sendo morto, ela não envolve muito uso de tecnologia e tal. É mais uso de atores e de câmera e tal. Ela é chocante. Até hoje, do, do quão extremo as pessoas podem ir, muito fácil. É só a primeira situação extrema acontecer que tudo pode... Vai por água abaixo.
2: Não, e, e aí você vê também o grupo dos moderados, né? Eles todos, tipo assim, eles não. Eles são a minoria, então eles não entram em conflito pra salvar a vida daquele, daquele rapaz, né? Sim. E, tipo, o David quer ir lá e, tipo assim, não, David, não faça isso. Tipo, agora já
0: foi. É, já sai do nosso
2: controle. Porque vai nesse nível, né? Você, você começa sacrificando as pessoas indesejáveis, o soldado, né? Aí depois você você cria algum símbolo religioso, ah, o carneiro, né, o cordeiro, o garoto pode ser um símbolo de inocência. Mas pra onde é que você vai depois dali?
0: Exatamente. E agora, depois que eu, agora depois que o Joel colocar a vinheta, é que a gente vai começar a responder. Para onde a gente vai depois daí? Como o
1: mote foi o, o pacto social né, de, 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 desse episódio eu não vou entrar em detalhes do, do Thomas Hobbes do Rousseau o Locke porque senão o programa ia ficar gigantesco né? é, saindo um pouco do filme e já fincando já um pé no, no campo da filosofia a gente vai falar sobre o que a gente já falou, o pacto social o que, que é né, o pacto social ou o contrato social que seja é uma, é uma ideia de uma corrente, de uma doutrina que a gente chama comumente de contratualismo, né? bem intuitivo, que também é um tema muito forte dentro da sociologia. A sociologia também tem, tem um, uma, uma preocupação, né? tem um estudo, uma base de estudo em cima do contratualismo muito forte, muito presente. Mas o que, que é? O que, que significa né? esse pacto social, esse contrato? Bem, o que, que é um contrato? O um contrato é um papel que é assinado por, no mínimo, duas partes, em que sai daquele papel ali, um acordo entre essas, do, no mínimo, essas duas partes. Em que vai acontecer algum tipo de relação, em que essas partes vão ficar satisfeitas com o papel exercido pela outra parte, certo? É um, é um grande aperto de mão, fala, ó, oh, tu vai fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá, certo? em princípio. Né? O que é o contratualismo? Essa doutrina vai afirmar que existe um contrato, digamos assim, entre quem governa e entre quem é governado. Existem duas partes, aquele ou aqueles que governam e aqueles que são governados. Esses dois lados vão fazer um acordo entre eles e a partir disso vai ter a fundação do Estado, ou então da sociedade civil, como você bem preferir. Ou seja, o contratualismo, ele vai sugerir né, que o Estado, a definição de Estado, bem, bem na sua definição, é algo criado, é algo artificial, perfeito? E eu hoje mesmo, antes do, do, do episódio, eu cheguei a ter um insight de fazer uma relação com Aristóteles, mas eu não tive tempo. Eu vou falar de uma maneira meio apressada aqui. Talvez, talvez tenha tenham uns buracos aí. Por favor, de desconsiderar. O Aristóteles, lá na política, lá no comecinho mesmo do, do livro, ele tem um livro chamado A Política, tá? Né? Lá na política, né? Tipo, porque ele vai lá no tema. Não, ele tem um livro chamado A Política. Lá no comecinho, ele vai dizer a, a sociedade, né? a cidade, ela vai se formando com a aglutinação de famílias a família, a primeira, digamos assim, a primeira unidade de multiplicidade de seres humanos e uma se junta com a outra, pá, 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 e vão formar vilinhas, cidades, pá, e, tal, e a partir disso aí vai ter a construção da política. Ou seja, ele está dizendo que nós, seres humanos, a gente vai se juntando né, por questões de, de necessidade, ali, de, de, de sobrevivência, literalmente, e a partir disso aí a gente vai construir uma cidade. E o Contrato ali vai dizer o quê? que tem um passo além dessa aglutinação de pessoas. As pessoas vão se juntar para se ajudar, e hoje a gente já pode falar, se ajudar e se atrapalhar, né? as pessoas vão se juntando, se juntando, blá, 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 blá. e a partir disso dão um segundo passo, que é o quê? Falar, olha, a gente está aqui junto, todo mundo, mas a gente precisa se organizar, a gente precisa delimitar o que pode, o que não pode, quando pode, quando não pode, etc, etc. Vamos dar um, um passo adiante, que é o quê? Fazer esse contrato. Tô falando de maneira bem bem genérica porque o contratualismo ele não tem necessariamente um pai ou uma mãe o, o Hobbes ele vai digamos assim deixar a ideia do contratualismo muito clara no Leviatã ele vai dizer de maneira novamente genérica e objetiva que nós seres humanos somos prejudiciais aos outros seres humanos. Nós somos o lobo do homem. Todos nós temos um lobo dentro de si. E... Pois é. E para garantir a nossa segurança, a nossa estabilidade, digamos assim, civil, né, ele vai propor que os seres humanos que vivem em sociedades estabeleçam um contrato com alguém, uma pessoa específica, que vai... É governar essas pessoas. Mas não é assim, governar por governar, de uma maneira tão gratuita assim. O objetivo é você ceder parte da sua liberdade para um governante com o objetivo de que esse governante passe a exercer uma autoridade em todas as pessoas com o intuito de que seja resguardada a segurança da pessoa, do indivíduo e a segurança civil né, da sociedade, né? garantir, digamos assim, entre várias aspas, a lei e a ordem, digamos. Então, o Hobbes, quando ele faz essa construção do Leviatã, ele tá aí meio que desenhando o basicão do contratualismo. Né? Sociedade precisa se definir as suas regras mais elementares com o intuito de se equilibrar, se proteger e tal faz um acordo com o governante, e esse governante então vai ser, no caso do Hobbes, o Leviathan, né? O, ex, o contratualismo, ele também tem outros ecos, né? Que é muito atribuído ao Locke e ao Rousseau. Se no Hobbes a gente tem uma ideia de, segu de segurança, uma ideia de natureza humana pessimista, no Locke, vamos dizer assim, é uma coisa mais neutra, ele não dá muita atenção da maneira como Hobbes e Rousseau dão para a natureza humana. Né? Ele já vai ter um outro ponto de partida. Até porque, vamos lembrar, o Locke está vários anos na frente do, do Hobbes, o contexto já é outro, já é o, o princípio assim, da, da cena do ministro. Então ele vai ter um, digamos assim, um, uh, um ponto de partida um pouco mais otimista, um pouco mais estável até, inclusive. A gente pode dizer que o ponto de partida do Locke são os direitos naturais. Ele, ele vai entender que todos os seres humanos temos direitos naturais e que direitos são esses? Ele vai falar direito de direito à vida, é, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, pai e tal. E o digamos assim o principal, várias aspas, né? Mas o que o principal, pelo que ele é o mais lembrado, digamos assim, é o direito à propriedade privada. Ele vai entender que a propriedade privada é um direito natural, a gente nasce com esse direito, entre outros também, tá? Só tô falando da, da propriedade porque tá, tá muito em voga, né? Evocar, em voga evocar, isso é horrível. É, tá muito na moda evocar o Locke pra falar do direito à propriedade privada como algo natural. Enquanto no Hobbes a gente vai ter o contratualismo com uma garantia de, de segurança, né? de, de estabilidade, no Locke, a, o contratualismo ele vai exercer a, a função de garantir esses direitos naturais que o Locke é, cita. E esse contratualismo no Locke, ele não vai ser representado por uma figura central, que é o caso do Leviatano Hobbes, vai ser uma democracia representativa. O pacto, é, o pacto social proposto pelo Locke é uma, de uma democracia representativa, que você vai escolher quem vai garantir esses direitos que todos os seres humanos têm, esses direitos naturais. Então, por mais que ainda tenha a estrutura, digamos assim, contratualista, o, a, a imagem é diferente. Né? E também a imagem é diferente no Rousseau, sendo que o Rousseau ele já é bem depois do, do Hobbes. O Rousseau ele já está lá no florescer do, do Iluminismo, então ele tem já uma pegada muito mais, enquanto o Hobbes tem uma coisa muito, uma visão muito negativa da natureza humana, o Rousseau já vai do lado contrário ele vai entender que é exatamente o oposto, a nossa natureza é ótima, é maravilhosa, nós somos seres maravilhosos no nosso estado natural. E a gente consegue ver, assim, mais ou menos, que tem uma escalinha, né? A gente sai, começa com Hobbes, que é muito negativista, tem uma visão meio negativa da natureza humana, Entra no Locke, que tem um, já uma visão neutra, mas ele não dá tanta atenção assim dentro do sistema dele. E cai no Rousseau que ele já tem uma visão mais positiva é, da natureza humana. Ele cita a questão do bom selvagem, né? Ele vai dizer que nós, em estado de natureza, temos um contato, digamos assim, com o um amor próprio, etc, etc. Que hoje pode soar assim, um pouquinho até meio idealista, né? Mas tudo bem, isso aí é um papo para depois. E como é que o contratualismo do Rousseau vai se manifestar? O Rousseau, ao contrário do Thomas Hobbes e ao contrário do Locke, ele já vai propor como pacto, não uma democracia representativa, mas uma democracia direta, em que não vai, vão haver intermediários entre a pessoa e as tomadas de decisão. Ele vai reconhecer que é necessário tomar de decisão, etc, etc, mas que não vai ter um leviatã para tomar essa decisão, ou vai ter uma corte, ou um parlamento, e que você vai ser... Não, você diretamente vai exercer, digamos assim, esse pacto, entende? A gente vê que são três formas diferentes de pensar essa estrutura de um pacto social, mas todas elas vão repousar na ideia de que esse passo de criação, de estabelecimento do Estado é uma criação humana, né? é algo artificial, não é natural. Cada um com as suas suas diferenças de pensamento, seus pontos de partida, suas finalidades, mas os três, né, bem ou mal, eles reconhecem que esse pacto, esse acordo, é uma iniciativa humana. E assim, só para ressaltar, é, quando a gente fala de qualquer tipo de doutrina, corrente de pensamento, é, existencialismo, pós-modernismo, é, desconstrutivismo, a gente sempre pode encontrar pensamentos parecidos no, no passado ou então em, em escritores, autores posteriores, mas, bem ou mal, o, principalmente o Hobbes, ele deixa muito claro né, essa estrutura e, e, segundo ele, a necessidade de você criar esse, esse monstro, né? de você intervir e criar esse monstro, que ele chama de Leviatã.
0: Pelo que eu estou entendendo, esse monstro ele, ele é meio que físico, né? como figura de autoridade estatal, né? o governo é o Leviatã, mas ele também seria uma espécie de trava interior da gente, né? que seria o que meio que a gente internaliza que nos impede de cometer algum ato extremo, porque tipo, não posso fazer isso ou eu serei punido.
1: É, assim, a gente até falou do, do, do Hobbes no episódio anterior, alguns episódios atrás, dessa essa figura que ele cria ser tratada como se fosse uma besta né diabólica e, é, de uns anos pra cá, de, de final dos anos 90, começo dos anos 2000, é muito curioso como o Leviathan é tratado como se fosse uma entidade diabólica, né? um pecado mortal.
2: Mas o, Mas o Leviathan é um monstro, ele é um monstro bíblico.
1: Não, sim, é que, no, acho que foi no episódio do Game of Thrones, eu acho que a gente tá falando, o Thomas Hobbes, ele é tratado como um absolutista, como defensor do rei, tem toda essa carga em cima
0: dele? Mas isso ele é, é, não, mas isso ele é. O, o que a gente discutiu <risos> naquele podcast, se eu bem me lembro, foi que tipo, o absolutismo ele surgiu como uma necessidade histórica à época, né? É uma coisa meio de maquiaveliana, digamos assim, de... Garantir uma unidade. O ponto
1: que a gente estava tá tentando levantar é que o Hobbes, por mais que ele defendesse essa centralização de poder, a ceder parte de sua liberdade para o soberano, etc, etc, ele via isso como uma necessidade. Ele, na cabeça dele, isso era um bem. Né? Você estabelecer uma unidade de poder para garantir a sua sobrevivência e a sua estabilidade
2: civil. Mas aí eu acho que vale a pena mencionar tipo, a historicidade dos textos, o assim, momento histórico no qual esses textos estão inseridos. O Hobbes estava escrevendo isso é, no momento em que estava tendo várias guerras civis é, na Grã-Bretanha, né? ali no, na Commonwealth. Então, é, você teve parlamento longo, parlamento curto, você teve a morte do rei, teve expulsão de rei, você, a monarquia estava em revolução, você teve o, o Cromwell, o filho do Cromwell, você teve... O, o regime parlamentarista ainda estava tendo, sendo determinado. Então, tipo assim, a, 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 ali é um momento de, de grandes revoluções, de grandes reviravoltas E ali também, e, e grande parte da da, da da revolta começou porque o rei estava to, tomando terras das pessoas. E aí começa toda a questão. E aí a ele vai defender que o rei tem direito às terras. Uma das coisas, né? E quando volta lá, ao fim, ele tá defendendo um estado absolutista. E no fim de todo, tudo que acontece, né? E aí quando você vai, tipo, anos e anos depois, quando você chega no Locke, ele, ele já tá defendendo, tipo, um estado normal. Ele não, ele não tá escrevendo num, estado, num momento de guerra civil. Então, ele não defende que ah, o estado de natureza é um estado no qual o homem é naturalmente horrível porque ele não está vivendo guerras civis e fugindo de um país para o outro. E já o Rousseau, que está escrevendo lá no, no, alto, no alto iluminismo num momento de grande esperança, acredita num bom selvagem, acredita que o um estado de natureza é que o mundo é bom, o homem é bom, o homem na natureza é bom e é só na sociedade, quando você tem a exploração de homem, do homem pelo homem, que as pessoas se tornam mais... Então você, tipo, quando você coloca esses três textos, essas três teorias, né, dentro de um contexto histórico, mas também que faz um pouquinho, você, você consegue ver que elas são, tipo, reações também ao que esses autores estavam passando ali, ao que estavam vendo, né?
1: Sim, no, no, no episódio Game of Thrones a gente também falou do Maquiavel, e a gente falou que o, o contexto vivido, né, pelas pela, duas, duas mentes, digamos assim, era um, era um contexto muito turbulentos e muito instáveis, né? e se a gente esquecer, deixar muito de lado esses contextos, a gente acaba olhando para o Thomas Hobbes e para o Maquiavel como se fossem dois monstros, né? como se fossem defensores de tudo que há de pior e de maquiavélico com, com o trocadilho né? da humanidade. E, e aí, é, eles de alguma maneira botam lá na, na, nos textos deles algum tipo de, de sinalização de que eles entendem que esse passo que eles
0: sugerem
1: também é pensando no bem comum, né? só que da maneira deles.
0: E uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa coisa do contrato social é até encarnado naquele naquele meme do Bob Esponja, não sei se vocês viram, que era o homem de acordo com o Rousseau, que era o Bob Esponja todo fofinho, bonitinho, com os olhos grandes, e o homem de acordo com o Hobbes, que era o Bob Esponja vestido de homem das cavernas. E é, tipo o melhor resumo filosófico que eu já vi, né? E... E aí eu queria é, até saber, assim, de... Qual é a relação, justamente, que vocês veem com o nevoeiro e tal? Porque, de vez em quando, vem esses filmes aí que abrem um, um debate na cabeça de todo mundo, né? Eu até lembro que eu perguntei a vocês dois, até fiz uma, uma entrevista que um dia haverá de ser postada sobre o Coringa, que eu, eu fiquei perguntando algumas perspectivas filosóficas e entender de, cara, como é que é o como é que é o crime na filosofia? O crime criminoso nasce criminoso? O criminoso é criado como criminoso? O criminoso escolhe ser criminoso? Em que momento ele decide romper esse contrato social? Que eu acho que é um nesse caso é um debate que também cabe no nevoeiro. O que, que, é, que, que a gente pode ver do Hobbes na história do Stephen King no filme do Frank Darabont? É, quanto
1: especificamente ao Hobbes, tem muita coisa. Sabe? Tanto que ah, lembro que na nossa listinha oficial, que a gente já chutou né, de maneira muito ortodoxa, o título original era Thomas Hobbes e o nevoeiro, né? A gente acabou mudando aí no, no meio do caminho.
0: É para mais mercadológico. <risos> é,
1: a gente quando vê... Uma discussão que a gente teve aqui, né? aqui no podcast mesmo, no, no episódio não sei se foi agora no episódio, ou conversando antes de gravar, foi se a gente ficaria dentro do mercado ou se a gente sairia pra morrer é, sendo destroçado pelas criaturas, eu não sei se isso foi dentro do episódio. Ah, eu
0: saía. eu saí, Dan Dana se aquela mulher ela é pior que um caranguejo gigante desculpa.
1: É muito interessante a gente falar sobre isso sobre luz do Hobbit, porque digamos assim, o grande foco né, do grande objetivo do, do Thomas Hobbes é garantir a, a sua segurança, a sua integridade, né, garantir que ninguém vai vir te espancar, te estuprar, roubar o que você tem, mijar na tua cara, que seja. E quando a gente olha e, e vê essa, esse contexto do, do filme,
0: a gente entende porquê. Eu só, eu só achei engraçado que o jogo colocou mijar na sua cara. Por hoje, porque... <risos> pro Joel isso é pior do que ser assassinado tipo, me mata mas xixi na minha cara
2: Bem, é porque é porque o Hobbes ele fala que a gente que a gente só aceita viver em sociedade e assinar esse contrato social porque a gente quer comodidade se de fato alguém me gera na sua cara tira a comodidade né então realmente
1: pois é cara não é nada confortável não é confortável, não é confortável.
2: quer dizer eu imagino né
1: Porque assim, no mercado, o que que eles têm? Eles têm um abrigo. Eles têm abrigo, eles têm água corrente e tem comida. Tem um monstro ali no mercado? Tem um monstro ali no mercado. Mas lá fora, eles não sabem se vão encontrar um abrigo, água corrente e alimento. Então, por mais bizarro que o contexto ali do mercado vá, vá, vá aumentando, é, a gente entende porque é tão tentador você ficar lá e se arriscar, a ser morto como, como oferenda, morto numa briga, porque cara, ali tem um abrigo, bem ou mal, você se sente seguro, apesar dos pesares. Você não sabe o que é o um monstro ela, que tem lá fora, você sabe que aquela mulher lá é uma fanática e aos pouquinhos está convencendo, convencendo cada vez mais gente de que ela tá certa e aquela narrativa toda lá que ela cria. Só que abandonar esse, esse abrigo, né, que, que te dá comida, te dá abrigo com outros monstros que você não conhece, é uma decisão muito dura, muito difícil. Você tem que ter muito, muita coragem, muito desapelo pra sair daquela, daquela situação, por mais que a gente entenda aquela monstruosidade toda que está se manifestando ali dentro. Né?
0: E o filme ele é meio ambivalente nesse sentido, porque, tipo, é, a gente tem esse pessoal que é levado ao limite antes de decidir sair do, do mercado. Mas antes, a gente tem algumas pessoas que decidem sair em, em, quando o cenário estava muito menos extremo, que é primeiro quando a personagem da atriz Melissa McBride, que depois foi a Carol do, do Walking Dead, é, ela sai porque ela diz que precisa procurar os filhos, e aí ela, vai, ela manda todo mundo apodrecer no inferno porque ninguém... Você dispõe a ajudar a mulher, porque tá todo mundo cagado ali também Ninguém sabe que tá tendo monstro, coisa do gênero, mas já tá todo mundo aí, sei não, não vou sair não é... E depois a gente tem o personagem, o vizinho, interpretado pelo André Braugh, que depois faria o comissário do Brooklyn Nine-Nine Que ele dá um esporro do, no cara e sai do tipo, ah, sai com essa sua maluquice de monstro que não sei o quê.
2: É. Vocês de cidade pequena, tudo neurótico, gostam de ficar. Vocês são tudo igual essa fanática religiosa aí,
0: que eles gostam de ladainha. É. E ele ainda fala, ele ainda fala no final. Mas e se você tiver errado? Aí ele, well, a the jokes on me. É, Então acho que vocês vão rir da minha cara, né? E... Enfim, e aí o filme não oferece nenhuma resposta fácil, porque tipo tem gente que fica dentro e morre tem gente que fica dentro e sobrevive, tem gente que sai e morre, tem gente que sai e sobrevive. Eu gostei
2: também... O filme não dá essa resposta fácil é pra você. É, ele tá, um dos modos como ele não é um filme convencional, assim, de terror, né? É que as pessoas, elas não sabem lidar com a situação. Tipo, ninguém vira um, um herói automaticamente. Tipo, aquele pobre daquele garoto que, que se queima todo. É tipo... E, e, a pobre, e aquela cena... É, é um pouquinho engraçada, né? Ele
0: tava tentando fazer um negócio maneiro, né? Ele tava tentando matar os monstros, ajudar todo mundo é. e tal, e aí ele escorrega. É, né? eles
2: escorrega, Tipo, ups!
0: E aí ele cai, tipo, e começa a pegar fogo, sabe? Tipo... Não tem justiça. Tipo, você tá fazendo a coisa certa, então você vai se dar bem. Não, justiça um pouco tem, né? Mas só uma justiça negativa. As pessoas... Não, eu tô falando que não tem, não tem justiça naquele mundo, porque... Pessoas que tentam fazer coisas boas e se dão mal. É, mas quem faz coisa ruim se dá mal também. Também, então não tem resposta fácil nesse filme É,
2: mas aí, tipo, isso é interessante, né? Que tipo, é, você pensaria que pessoas que tentam ser heróicas seriam heróicas, mas não, as pessoas que tentam ser heróicas e se dão muito mal.
0: É, e, e eu acho que isso até apela para um negócio, até, digamos assim, existencialista de existencialismo ateu. Que muitas vezes eu já vi muitos céticos falarem assim, por exemplo, que se você precisa de Deus, ou de sociedade, para cometer boas ações, não quer dizer que você seja uma pessoa boa, só quer dizer que você é uma pessoa ruim que tem medo de ser castigada. Então o filme meio que toca nesse negócio do tipo, olha, tem gente boa morrendo, tem gente ruim morrendo, tem gente que sai e morre, tem gente que fica e morre. Então, no final, o que cabe é o seu exame de consciência, né? Se eu consigo dormir depois de fazer essa ação. Tá é mais pra Loki do que pra Hobbes, então. Você usa o
2: seu juízo. E no estado de natureza você usa o seu juízo e vê lá o que dá. É muito interessante,
1: cara. Porque é. além dessa, dessa digamos Isso assim, é dessas kantiana, quatro né? saídas, né? A gente lembra também do seguinte, um dos motivos que levou a gente escolher a esse filme e tentar encaixar com o Hobbes foi que ali dentro do, do mercado não existe mais Estado, né? não existe mais lei.
2: E nem do lado de fora, né? Até onde eles sabem. É, é. Quando cai o nevoeiro, você não sabe mais o que
0: existe do lado do mundo. É. Isso é um negócio curioso que eu até acho no filme que não é... É, mas uma... assim,
1: focando na, na convivência ali entre eles, que estão confinados ali no, no no mercado e eles precisam tomar decisões entre eles, eles não têm mais nenhum tipo de amparo legal ou de força policial nem nada. Tu vê que, tipo, os caras do exército, tipo, tá, e daí? Tu é exército e foda-se, tá jogado na mesma.
0: É, eles estão é. meio apáticos. Né? É, tudo bem,
1: que isso a gente pode ver que tem a relação, que a gente sabe que o exército tem relação direto com o que tá acontecendo lá, pai e tal. Mas eu, eu achei interessante mostrar que, ok, você do exército, mas aqui dentro tá todo mundo na mesma. É meio que assim. É, não adianta se você é policial, se você é juiz. Ali dentro é todo mundo tentando sobreviver, só que não sabe como. Né?
2: Mas, por exemplo. Quem mata o... Quem mata... Quem, quem esfaqueia o... Quem, a primeira pessoa que esfaqueia... Ou que esfaqueia três vezes o... Militar... É o açougueiro. E ali parece que tem umas pessoas... Que estão com as facas maiores ali... Que são realmente... Um núcleo... Agressivo... Um núcleo violento... Mas que... Tá infiltrado ali... No... No movimento religioso... Assim... É o quê? Eles são os... Os fanáticos mais fanáticos? Eles são os fanáticos religiosos... extremistas o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, o espaço é pequeno também. E parece que a a fanática religiosa é, que, é quem que tá púlpito, né? é quem tem o público, né? eles estavam esperando uma desculpa, sabe? Eles estavam eles eles queriam um local para exercer aquela violência, porque todo mundo tá com medo, né? E aqueles discursos inflamatórios dela, engraçado né, porque ela tem uns discursos tipo assim, vamos sacrificar eles para sermos poupados, mas ela já disse que tipo o, o, isso é o Armagedon, o Armagedon chegou por que, que ela, o que que ela vai ser poupada do Armagedon que já começou
0: eu, como? eu fiquei muito me questionando que bíblia essa mulher leu
2: ah, a, a mesma a a, foi, a bíblia, a mesma é Odínia, bíblia onde vem for...
0: escrito que o Pé Grande casou
2: <risos> com, com, com o Sasquatch lá na floresta
0: nesse ela, sentido, nesse ela tem sentido, teorias estranhas. Eu até de destacar dois momentos do filme, é, duas falas do filme, aliás, que é, que se dá numa conversa no depósito, quando o núcleo principal de protagonistas negocia para ir embora no, na caminhonete do, do protagonista do filme, que a personagem da Laurie Holden chega pro protagonista e fala assim: você não tem muita fé na humanidade, não é? Não, não tenho nenhuma. Eu não posso aceitar isso. Pessoas são basicamente boas, decentes. Meu Deus, David, nós somos uma sociedade civilizada. Claro, e quantas máquinas estiverem funcionando e você possa discar 911. Leve tudo isso embora, jogue pessoas na escuridão, você as assusta. Não há mais regras. E aí o Toby Jones completa. Eu acredito que como espécie nós somos fundamentalmente insanos. Coloque dois de nós numa sala nós escolhemos lados e começamos a pensar em razões para matar um ao outro. Por que você acha que a gente inventou política e religião? Diz ah. tudo sobre visão Mas do filme. É, né? esse,
2: esse estado de natureza na qual eles são colocados ali dentro quando eles estão presos na loja, é realmente fantástico. E o modo como a fanática religiosa aumenta o terror que as pessoas já estão sentindo ao dizer que ao invés de ser simplesmente um acontecimento natural, o que está acontecendo ou que, ou como muita gente supõe que seja uma coisa que os militares estão fazendo que é o Armagedon que é Deus que está punindo que os pecadores estão sendo punidos ela aumenta o pânico das pessoas e ela só faz aumentar o pânico das pessoas e é assim que ela consegue mais seguidores você cria um, uma sensação de pânico e e aí você joga toda 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 essa baboseira religiosa em cima delas olha aqui a salvação eu, eu sou eu sou a profetisa eu sou eu tenho a resposta né e tudo isso ajudado pelo fator aquele inseto alienígena que pousa nela e não mata ela é mata mata a, a caixa né e não mas, e não mata ela
1: Coitada da caixa mas isso é muito fato né ela, ela incentiva o medo e, dentro da narrativa de medo dela, ela entende qual é a solução, né? Um mecanismo de, é um mecanismo de poder muito claro ali, né? Muito, muito óbvio. Só que é aquela coisa, na hora do desespero, né? A gente vai se apegar a... quer dizer, a gente. fala falando assim, a gente enquanto ser humano, né? A gente vai se apegar às coisas mais óbvias, assim, em nome da sobrevivência, né? E, ela... quando você
2: olha pro, e, e quando você olha para os Estados Unidos, que produziram esse filme, eles estavam no fim do segundo Eles estavam no. Dizer, é, quase no fim do segundo mandato do, do Bush, né? Que basicamente se, se manteve no poder apenas com políticas de medo, porque ele começou com o, o, o 11 de setembro, no, no primeiro ano de mandato dele, né? E, e depois disso foi políticas de medo até o fim.
1: Em princípio, a gente tende a olhar uh, os acontecimentos do, do mercado e dar uma... várias aspas, né? Dar uma razão ao Thomas Hobbes. A gente vê, olha só, como a gente fica selvagem, como a gente fica agressivo e prejudicial aos outros quando a gente está em contato com o nosso estado de natureza, não tem nenhum poder coercitivo, etc, etc. Mas o, o núcleo, digamos assim, do personagem do Thomas Gênio eles estão representando de alguma maneira o outro lado. Eles não estão se rendendo à selvageria e à agressão gratuita.
0: É tanto que eles arriscam a própria vida para ir pegar remédio, né?
1: Exatamente. Eles estão simbolizando ali que, sob as mesmas condições de CNTP, eles estão reagindo de outra maneira. Né? É, fica meio moralista eu dizer aqui que eles estão sendo bonzinhos. Eu tô tentando evitar esse tipo de, de, de escalada, né? Com uma coisa meio, meio moralista, bem contra o mal.
2: Não, eu acho que eles são moderados, eles não são moralistas. É, é tipo assim, o problema é que quando você. Quando as pessoas ao seu redor é, é, elas sofreram ali um, tipo, uma ruptura cognitiva, né? Tipo assim, elas não conseguem aceitar o, o, a ausência do mundo ausência das regras e elas decambam ali, elas decaem naquela barbárie, e, e só aquele fanatismo religioso que dá resposta o sentido pro que resta de vida delas. Então, tipo assim, as pessoas moderadas que é tipo assim, ah, eu me lembro, tipo, quando eu acordei, tipo, três dias atrás, e eu ainda era uma pessoa, sabe, com moral e tipo, sabe, eu sabia fazer certo ou errado. Tipo, e as outras pessoas se esqueceram do que, que era o resto do mundo, do que, que elas eram antes. Vai no fato que as pessoas estão completamente desesperadas. Acho que tá todo mundo ali tipo, tendo crises histéricas assim. Sem falar que tipo assim, como é que a gente não sabe que aquele povo tá todo bêbado? É o Maine, é o Maine, no Maine eles bebem muito.
0: Eu ainda, eu ainda, eu ainda fiquei na dúvida que tipo, é, tem um momento lá que tem um momento lá que eu, tem uma pessoa que fica de, de frente para uma uma pra um stand assim de massa de cigarro. Quase ninguém. Eu acho que ninguém fumou no filme.
1: Mas Bernardo, como é que eles iam fumar no ambiente fechado, Bernardo? Pô, a
0: educação, meu pai. Ah, esse é meu momento Robesiana. Se a sociedade acabasse, você ia falar: dane-se essa regra de não pode fumar em ambiente fechado. Pá! Acendi o cigarro.
2: We want the Então, vocês, é, tem até uns detalhes inteligentezinhos assim, interessantes que eles colocam, por exemplo. Por que que ele vai lá atrás. Ele escuta uns barulhos estranhos e ele vai lá atrás do depósito. E aí ele sente aquela fumaça toda porque o gerador tá ruim. Uh, o gerador tá fazendo fumaça porque o escapamento do gerador lá fora tá entupido. Provavelmente com tentáculos. É, e aí ele desliga o gerador. Aí chama as outras pessoas, sei lá o quê. Não consegue resolver o problema e o garoto até morre. E aí o gerador fica desligado. Aí quando eles saem dali, pô, o garoto acabou de morrer, deu todo aquele problema. O que, que eles fazem? Pô, eles saem do lado da, da área de refrigeração. Eles já pegam logo mais cervejas ali que já iam esquentar, porque o gerador tá desligado, e já começam a beber. É até um dos motivos para as pessoas não acreditarem neles quando eles dizem que viram tentáculos. E aí, tipo assim, e pronto, já, li, já, já começou ali. É tipo assim, a partir dali, tá todo mundo bebendo? Tá todo mundo terminando com o estoque de coisas geladas que tinha na... no mercadinho durante os próximos três dias, sabe? Mas será que, assim. que
1: os fanáticos religiosos deixaram as pessoas beberem tudo até o final? Será que isso não seria pecaminoso?
0: Ah, os fanáticos bebiam vinho. Eu não sei. Não, eu não sei, tipo, nem é um detalhe
2: que talvez não seja um detalhe que importe, realmente, mas o fato de que as pessoas ficam histéricas, de que as pessoas estão trancadas no mesmo ambiente, tem corpos mortos ali, gente, porque as pessoas que morreram não foram evacuadas.
0: É, o que eu acho maneira é que até caracteriza os personagens como moderados são que são eles quando alguém morre. Que eles enrolam o corpo num cobertor, num tapete, eu não lembro agora, e levam o corpo pro depósito pra uma área segregada do resto das pessoas. E são, é o pessoal moderado que faz isso, não é o pessoal fanático religioso que cuida do, dos próprios mortos, não. Até os moderados que mantém o mínimo de sociedade funcionando. Pois
2: é, né? Você poderia pensar que os fanáticos religiosos seriam os primeiros a desenvolver algum tipo de... Culto de passagem de morte, né? Tradição. É, né? Algum, algum tipo de tipo assim, ah, a, o apocalipse tá levando os. Tá levando as pessoas, sei lá o que, tipo, alguma coisa ali em volta do morto, né? Fazer algum tipo de cerimônia. Mas não, nada, tipo. Lixo.
0: É, não tem nenhum, vai em paz se o usar a campanha, nada. Nada, é só
2: mais uma oportunidade de falar, olha, eu tava certa, eu, eu que sou, eu, Deus tá falando comigo, eu sou mensageira de Deus. Ah.
0: Balançar o livro em cima da cabeça.
2: É, gente, aquela mulher tá muito boa, muito boa. Deve ter sido... ela realmente estava assim, e eu gosto que, tipo, ela começa...
0: Virada no é, ela,
2: começa, ela começa com um coque, sabe? Toda arrumadinha, assim. Ela termina com o cabelo todo louco, assim, sabe, solto. Sei lá o quê? <risos> tipo, tá todo mundo.
0: Sim, a evolução dela Aí, é tipo.
2: Boa. Tá todo mundo meio cagado no fim, né? Tá todo mundo meio tipo. A gente tá dormindo no chão.
0: Quem tá dormindo tá dormindo no chão. Tá todo mundo meio assim. E uma, uma última pergunta que me ocorreu agora. E o que vocês acharam, assim, que, que, de que, que, digamos assim, Robesiano tem o final do filme? Do tipo, porque todo mundo concorda em ser morto, ou aceitar ser morto, ou, ou se matar, enfim... Que rola um contrato social naquele momento também, né? Do tipo, é, quando não tem mais esperança, é melhor que você me mate do que um bicho me coma. Eu acho que,
2: sou... acho que não é necessariamente um contrato social, não. Eu acho que tá mais pra, tipo, uma coisa, tipo, existencialista, o direito à vida, né? O direito à morte,
0: que aí ah, é uma sei. questão... Mas você acha que eles abandonaram o contrato naquele momento, ou foi, tipo... Ou foi o contrato social levado ao Porque,
2: é, uma das, Um dos maiores motivos, uma das maiores justificativas, maiores, maiores críticas ao suicídio é que você, você não pode. Você faz parte da sociedade. Você não tem o direito de fazer isso. Enquanto.
0: A sociedade é dono do seu corpo, É, culpa, tipo assim, você, você,
2: né? você vai estar com medo, porque o suicídio, era, tipo, se, você faz, é, se você faz parte do contrato social, o seu suicídio é um, é um assassinato de um membro da sociedade. Que a sua vida faz parte desse contrato social do qual todo mundo participa. Então, é, tipo assim, não é, só, não é só você que tá afetado. Agora, não
0: existe mais sociedade. O que tu faz? É, que a princípio, nessa visão de contrato social, apenas o Estado que é o dono do seu corpo que teria o poder de te matar e um poder é esse que é garantido pelo povo, né? Mas quando não tem mais Estado, qual é o referencial? E, na
2: verdade, nem assim, né? Porque, é, é, tipo, essa, esse monopólio de violência pelo Estado não necessariamente significa que o Estado tem o direito de te matar porque nem todo mundo que argumenta pelo... pelo que argumenta pelo poder absoluto do estado argumenta pela pena de morte não significa a mesma coisa porque o valor o valor da, o valor da vida o valor da vida é absoluto então tipo em teoria você não tem, ninguém ninguém tem o direito
0: de te matar nem você e nem o estado ninguém tem o direito de te... não eu sei mas tipo pena capital sim isso é uma coisa mas tipo por exemplo uma operação policial, que a polícia entra num cartel de traficantes e sai metendo bala em quem meter bala neles primeiro? Ou, ou aí o Estado prevê que um policial né, no exercício da lei ele não vai ser preso por matar em alguém que atirou. Por matar alguém que atirou ele e atirou. Eu primeiro que você primeiro, poderia. Né? Você, pode, você poderia
2: utilizar que... argumentos utilitaristas, né? É, para o, o bem maior, né? É a ação que causa mais bem para um número maior de pessoas Então, tipo assim, uh, numa disputa entre, de vida e morte, né? Entre um policial e um bandido Causa mais bem para mais pessoas que o policial viva do que que o bandido viva Tipo assim, se, é, se o bandido viver e o policial morrer Mais pessoas sofrerão do que se o contrário for verdade
1: Vocês, eu a gente pode falar também de valores relativos dentro do mercado também. Porque ali, quando a gente vê as pessoas interagindo forçosamente no mesmo espaço, sem um, um poder unitário, seja uma pessoa várias pessoas, mas sem uma unidade ali de, de, de poder, começa a ter disputas de narrativas, né? E essas disputas de narrativas, elas são embebidas de, de, de moralismo, bem ou mal. Né? Então, tem uma questão ali também de. de, de uma liquidez, né? De, de moralidade. Eu acho
2: interessante prestar atenção. Eu, eu tentei. Eu tentei ver o filme com mais caridade pro personagem da fanática religiosa. E é interessante ver que ela tem medo. Ela, de fato, está com muito medo das coisas que estão acontecendo. É que ela também tem. Muita raiva, porque ela sempre foi muito humilhada pelas crenças que ela, que ela sempre teve. Mas, e ela também fica presa numa... parece que numa mania, né? Assim, ela num, num, momento, num momento maníaco, porque ela começa a ser validada. E aí, a validação parece que fica maior do que o medo. Mas ela passa por uns momentos assim, muito rápidos de terror... E aí depois ela tem, uma, ela tem tipo como se fosse um momento assim de triunfo, tipo, ai todo mundo acreditou em mim, finalmente! E aí parece que isso, esse triunfo supera o medo dentro da cabeça dela e ela fica, tipo, parece que ela fica ali naquela coisa, né? E ela fica completamente soberba, né? Tipo uma coisa assim, ah, você não vê, eu sou, eu sou a mensageira de
0: Deus, Deus fala através de mim essa disputa de narrativas é muito atual né tem muita coisa que a é gente coisa conectar tá com o ano de 2020 inclusive né bizarramente mas pra mim a frase mais atual é aquela do Toby Jones que é... <risos> Man, deixa esse... deixa esse cara aí porque tem gente que não acreditaria no incêndio nem se o próprio cabelo tivesse pegando fogo não é foi caraca 2020 total oh, velho Jesus,
2: a pessoa tá morrendo de corona e não acredita que tem corona
1: e sobre, Bernardo, sobre o que você falou lá no lá mais para trás da questão da, da quebra do, do, do contrato, é, eu, eu vejo outra maneira, assim, porque as pessoas não necessariamente quebraram o contrato. E o contrato ele se dissipou na, na a partir do momento que as pessoas começaram a ver que aquela realidade social que elas que elas conheceram e nasceram e foram criadas, ela sumiu eles não tinham mais assim uma sociedade organizada com um lei, não, aquilo tudo de uma hora para outra des desapareceu, virou um fantasma e a partir dali eles tinham que começar a tomar algumas decisões que, que resvala com aquela questão da refundação da sociedade e etc, etc, que é muito trabalhada pelo pelo Darabont na, na Walking Dead né?
0: Quanto a sociedade ainda existe, quanto o Leviatã do Estado ainda impede os homens de se matarem, nós estamos encerrando essa edição desse podcast de um filme que é um filme pesado, que, e também discutindo as ideias pesadas, radicais, né? meio bem radicais à época para um filósofo, né? que foi, foi chamado até de ateu para você ver, tal radicalismo nas suas ideias, é, gostaria de agradecer a Luísa por ter aceitado o convite mais uma vez, gostaria de agradecer ao Joel por trazer essas muitas perspectivas tornou o debate muito produtivo e eu, eu acho que esse gênero que a gente discutiu hoje é um gênero muito profícuo em filmes muito bons, né, ainda que as perspectivas nem que os filmes oferecem nem sempre sejam as mais otimistas possíveis, mas eu gostaria de recomendar, além dos já citados, O Anjo Terminador e A Noite dos Mortos-Vivos, outros filmes muito bons, como O Enigma de Outro Mundo, é... e também uma, uma dupla de filmes, uma sessão dupla sobre a mesma coisa, que é o filme A Experiência, que é uma adaptação de um fato real. E o, um, um filme mais recente, que é a adaptação mais fiel do fato Real, que é o Experimento da Prisão de Stanford, que é justamente sobre um, um estudo lá que 10 pessoas faziam presos e 10 pessoas faziam guardas, e o experimento teve que ser fechado porque antes de uma semana os guardas já começaram a ficar muito agressivos. Enfim... É... Acho que diz muita coisa na, na disputa, na queda de braço entre Hobbes e Rousseau pelo menos. Mas enfim, muito obrigado vocês e Joel. Sou despedida, por favor.
1: Bem, eu só queria indicar o Walking Dead, pelo menos as três primeiras temporadas, né? Porque daí em diante é ficar bem questionável, porque é uma série que trabalha muito essa questão, né? Da, da a natureza humana, a ausência de sociedade, poder coercitivo, etc. etc.
0: E, Luísa, sua despedida, por favor.
2: Ah, bem, eu queria primeiro agradecer o convite, muito divertido, muito divertido poder conversar com vocês. O filme é pesado, mas é um bom filme. Eu recomendo que, se possível, vocês assistam ao filme em preto e branco, que é a versão preferida do diretor. É, eu, eu não achei, na verdade, vendendo em preto e branco o filme no Brasil então eu simplesmente alterei a configuração da minha televisão e coloquei zero cor e pronto, ficou perfeito quando, quando o filme terminou eu coloquei as cores de volta e sem problemas, a experiência foi muito boa, a, as edições são exatamente iguais é só cor e não cor é, essa é a única coisa, é preto e branco ou cor, eu recomendo Correto. que Fica, o filme é o filme mais. Eu acho que o filme, como ele é uma homenagem a uma época anterior do cinema, o tipo de ator que ele escolheu, os arquétipos dos personagens, o diálogo, sabe? Tipo, eu acho que o filme realmente. E, 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 o, e o fato de que é 2020 e a computação gráfica não envelheceu tão bem. Eu acho que o filme só ganha pelo, se você colocar ele em preto e branco para assistir. E é um bom filme, então eu recomendo que se assista. E em preto e branco a experiência vai ser mais interessante. É, e quanto a um outro filme, eu, um filme que eu gosto muito é ficção científica e terror. É Enigma do Horizonte. É um filme que eu acho muito bom. Não, que Como O Nevoeiro foi um filme que não, não fez grande sucesso mas é, é um bom filme e que é um terror psicológico você não sabe o que, que é que está que que é que, que fazendo tanto mal assim, mas mal faz <risos> então essa é a minha recomendação e obrigado pela novidade Eu gostei de participar de novo
0: então é isso pessoal, valeu e até semana que vem com mais uma edição do Cinefilo, o seu podcast de cinema e filosofia